1: ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz inicio de semana. Hoy es lunes, lunes 30 de octubre, día 303 faltan 62 días para que termine este año. Hoy nos circulan en la Ciudad de México los engomados amarillos, terminación de placa cinco o seis. Hoy celebra a su sus santos Zenobio, Zenobia, Lucano, Marcelo, Claudio, Lupercio, Victorio, Saturnino, Máximo, Eutropia, Gerardo, Serapión, Germán, Julián, E1 y Macario. Está bastante bastante surtidito el santoral de este día. Por cierto, felicidades a mi querida amiga Fernanda Islas. Ayer fue su cumpleaños. Espero que se le haya pasado muy, pero muy bien. Bueno, al menos eso me dijo ayer que nos estuvimos escribiendo. Oigan, por cierto... En Puebla Capital hoy vamos a tener una temperatura máxima de 25 grados, mínima de 9, así que estarán bajas las temperaturas, sobre todo en la madrugada. Si es que ustedes ya están escuchando este podcast un poco más tarde, bueno, pues ya las temperaturas estarán más o menos circulando los 25 grados, así que mucho ojo. Si desean hacer alguna transacción, les cuento que el dólar está a la compra este día, 17 pesos y 56 centavos a la venta en 18 pesos con 56 centavos el euro. A la compra en 19 pesos con 11 centavos, a la venta con 19 pesos 12 centavos. Un día como hoy. Hoy es el Día Mundial del Físico-Culturismo. También es el Día del Recuerdo de las Víctimas de Represiones Políticas. En 1896 nació el gran compositor Agustín Lara, nacido en Veracruz, pero que sin duda le escribió una gran canción a María Bonita, en donde precisamente le hace un homenaje a Acapulco, que no debemos de olvidarlo en este momento. Hoy cumple 74 años Jorge Bucay, nació en 1960 Diego Armando Maradona, está cumpliendo 27 años la actriz Sofía Castro también recordamos a Sean Connery que murió un día como hoy pero el año 2020, en la misma fecha también en el 2020 murió el actor Ricardo Blumi a quien todos recordamos como Mariano Salinas en Mundo de Juguete y también recordamos a Pedro Vargas que falleció un día como hoy pero de 1989 Puebla Ayer en la Casa de la Cultura, profesor Pedro Ángel Palou Pérez, en la Cinco Oriente número 5, fue inaugurado oficialmente el cuarto encuentro estatal entre vivos y muertos, impulsado precisamente por el gobierno del Estado y a través de la Secretaría de Cultura para preservar, difundir, promover y fortalecer la cultura y tradición del Día de Muertos. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina sostuvo una reunión con autoridades del municipio de Tetela de Ocampo, con quienes se comprometió a impulsar acciones sociales mediante diferentes dependencias, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de Puebla y también el DIF estatal. La Secretaría de Salud dio a conocer que en 105 municipios del estado de Puebla se están presentando casos de dengue y un acumulado de 2,633 personas con este virus. La Secretaría de Cultura, a través de Museos de Puebla, ofrecieron a cerca de 14 mil personas actividades culturales y recreativas, tales como danza folclórica, conciertos, recorridos narrativos de espantos, recreaciones teatrales, exposiciones y proyecciones de películas para niños, como parte de la Noche de Museos edición Día de Muertos este fin de semana. País la Secretaría de Bienestar Federal encabezó el Censo de Afectaciones por el huracán Otis en Guerrero, que inició precisamente el sábado en diferentes comunidades donde servidores de la nación visitan cada vivienda, negocio y cultivo para conocer el estado que guardan. Tras instalar el centro de operación en Chilpancingo desde las primeras horas del sábado 28 y domingo 29 de octubre, las brigadas de servidores de la nación se distribuyen e ingresan en diferentes localidades de Acapulco. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que personal de la institución se ha trasladado a Acapulco Guerrero para brindar apoyo a la Fiscalía de esa entidad tras el paso del huracán Otis. La titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy Ramos, instruyó a 30 detectives de la Policía de Investigación, 11 peritos en diferentes especialidades, dos trabajadores administrativos y una unidad canina para brindar apoyo a las autoridades guerrerenses en beneficio de la población. El IMSS-Bienestar informó que médicos cubanos especialistas en traumatología, medicina interna, pediatría, cirugía, dermatología y medicina familiar se sumaron a las tareas de ayuda a las personas afectadas en Guerrero por el paso del huracán Otis. La dependencia informó que estos médicos se encontraban laborando en hospitales del IMSS-Bienestar en Tlaxcala y se sumaron para atender la emergencia por el huracán. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, negó que se impida la entrada de ayuda en Acapulco, Guerrero. Mencionó que circulan en redes versiones falsas de que se está impidiendo la entrada de ayuda a Acapulco y que cualquier persona puede llevar ayuda al puerto sin ningún problema. El funcionario federal dijo que la ayuda se puede dejar en Chilpancingo o llevarla directamente al puerto. Luego de los daños aún incuantificables del huracán Otis en el puerto de Acapulco, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro registró que hay 16 mil inmuebles y 20 mil vehículos asegurados. Esta asociación aseguró que ajustadores de diferentes compañías se encuentran listas en la región con el fin de acelerar y evaluar los daños. La labor se ha complicado precisamente por la falta de energía eléctrica, telefonía e internet. ¡Bren! A través de su fundación, el Instituto Mexicano del Seguro Social instaló un centro de acopio de víveres en el Teatro Juan Moisés Calleja García en la Ciudad de México en apoyo a la población damnificada por el paso del huracán Otis en Guerrero. De esta manera, los interesados pueden llevar productos de primera necesidad y de limpieza a un costado de las oficinas centrales del Seguro Social en paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, de lunes a viernes, en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. En otros temas, el gobierno capitalino inauguró el primer tramo de la nueva línea 1 del Metro Panticlán a Isabel la Católica y el acceso será únicamente con la tarjeta de movilidad integrada, esto en la Ciudad de México. En la primera etapa de renovación de la nueva línea rosa del Metro, estará operando con 10 trenes de última generación, los cuales recorrerán las 11 estaciones en un tiempo de 15 minutos. ¡Ble! El enfrentamiento entre dos grupos que desembocó en un tiroteo durante una celebración de Halloween en Tampa, Florida, dejó un saldo de al menos dos personas muertas y 18 lesionadas. La policía reporta la captura de un sospechoso mientras siguen en busca de otro responsable. Se reporta la muerte de al menos 12 personas al estrellarse la avioneta que tripulaban en Amazonia brasileña durante la mañana del domingo. El accidente ocurrió cerca del aeropuerto internacional de Río Blanco, en el estado de Acre, en Brasil. Autoridades y medios locales informaron que todos los tripulantes habían muerto. Un hecho inusual tiene preocupadas a las autoridades de Cuba, en específico al Servicio Sismológico Nacional de Cuba. Esto debido a que en las últimas 24 horas han detectado una actividad sísmica anómala en la región oriental de la isla que se ubica en el Golfo de México. De acuerdo con los reportes, se ha registrado un total de 255 temblores, algunos no perceptibles, con magnitudes entre 0.4 y 3.2 grados en la escala de Richter. Hecho que se ha considerado como una actividad anómala y fuera del ordinario, por lo que las autoridades están en alerta por cualquier fenómeno que pudiera ocurrir a causa de esto. La explosión en una mina de ArcelorMittal el sábado en Kazajistán costó la vida a 45 personas, según un nuevo balance divulgado por las autoridades. El Ministerio de Situaciones de Emergencia estaba buscando todavía al último minero desaparecido, pero las posibilidades de encontrarlo con vida son ya casi nulas. El gobierno hizo un anuncio, un anuncio importante acerca de la nacionalización de la filial local del gigante siderúrgico que ya acumulaba una larga lista de tragedias. una multitud de personas irrumpió en el aeropuerto de Mahajkalá, la capital de la República Rusa de Dagestán de mayoría musulmana en busca de judíos e israelíes después de que se difundieran rumores de la llegada de un vuelo procedente de Israel el episodio de violencia coincide con la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino jamás en Gaza, tras lo ocurrido Israel urgió a las autoridades rusas a proteger a sus ciudadanos deportes el marchista mexicano Andrés Oliva se quedó con la medalla de bronce en la prueba de 20 kilómetros de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, comenzando la cosecha de preseas en el atletismo para la delegación tricolor. ¡Felicidades!
0: ¡Bredis!
1: La jornada europea ya dejó el mejor rendimiento para un mexicano durante este domingo con el clásico disputado entre el PSB y el Ajax en territorio de los denominados granjeros de Eidhoven. Con el triplete del seleccionado nacional Irving Lozano, el PSB se llevó la victoria con un marcador final de 5-2. Los Juegos Panamericanos 2023 celebrados en la ciudad de Santiago de Chile están en el ojo del huracán debido a su primera gran polémica dentro de sus competiciones, esto debido a problemas en la pista en el parque O'Higgins, ya que entrenadores y competidores detectaron un error en las dimensiones de la pista. De acuerdo con la información, la pista que había sido instalada para las competiciones de marcha, tanto en la rama femenina como varonil, habían sido mal instaladas y no registraban los 20 kilómetros reglamentarios debido a esto errores, se dieron cuenta de que los atletas estaban compitiendo en una pista de 17 kilómetros.
0: Brevis.
1: Más allá de la prematura retirada de Sergio Pérez del Gran Premio de México por su eventualidad en la primera vuelta, la vigésimo carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizó con varios altibajos durante el evento realizado en el Autódromo Hermano Rodríguez. Con Max Verstappen como amplio dominador del evento, el neerlandés firmó un domingo ejemplar y sumó su décimo victoria del año, tras una salida eficaz que además de combinarse con el incidente entre Checo Pérez y Charles Leclerc, le permitieron al actual campeón de seguir tomando la batuta de la carrera mexicana y no soltar en ningún momento su victoria. Espectáculos. El sábado el actor Matthew Perry, conocido como Chandler Bing en la serie Friends, murió a los 54 años. El portal TMC mencionó que este fue encontrado en su casa de Los Ángeles presuntamente ahogado en su jacuzzi. De acuerdo al portal, las causas de muerte no están claras. Matthew Perry fue conocido por este personaje a lo largo de muchos años en la popular serie Friends en la que él era uno de los precisamente, amigos graciosos. El papel que lo hizo famoso fue hecho a lo largo de 10 temporadas y sin duda se convirtió en uno de los favoritos. Que descanse en paz hasta aquí hemos llegado al final de esta primera emisión de la semana del pájaro madrugador deseo que tengas un excelente inicio de semana, que te la pases muy bien si están las cosas medio tensas por aquello de que tenemos que sacar mucho trabajo porque vamos a descansar unos días, por favor toma las cosas con calma, por favor, de verdad pásatela muy bien, disfruta de esta emisión y te pido que la compartas que hagas llegar la liga a tus amigos que le des estrellitas, que dejes comentarios y que todos sean muy positivos que la pasen muy bien, es lunes.